0: Bom gente, vou chamar aqui a nossa próxima entrevistada, chamei a vinheta errada aqui, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Vou saudar a nossa próxima entrevistada, membro da, do Conselho Político da CBGS, Sindicato Nacional e coordenadora do Núcleo de PEC do Rio de Janeiro, a Suzana Drummond. Suzana
1: Drummond, bom dia. Bom dia Anderson e ouvintes do programa, Obrigada pelo, pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso programa, peço desculpas mais uma vez aí pela demora em chamá-la aqui, pelo atraso para a gente conversar no nosso programa. Agradeço sua paciência, porque a gente tem um assunto fundamental para tratar aqui contigo, Ô, Suzana. Vocês do, da SBGE continuam nessa atuação de vocês, nessa militância, buscando justamente atender os interesses, as demandas da categoria já há bastante tempo. Tem mesas de negociações aí com o governo federal abertas, essa mesa geral é, de negociações, a mesa permanente, em torno do diálogo a respeito do, da recomposição salarial para os servidores públicos federais, também a mesa mais específica da categoria para tratar de, da valorização da carreira, algo que você já vem é, batendo nessa tecla há bastante tempo. Mas antes da gente aprofundar esses temas, o, o Suzane, eu queria falar a respeito de um encontro fortuito que vocês tiveram aí esses dias com a ministra do Planejamento. A Simone Tebet, não é isso? Parece que você, inclusive, esteve lá nesse encontro com a ministra. Eu queria que você falasse um pouco, contasse aqui para a gente como é que se deu esse encontro, em que situação ele ocorreu, se algum diálogo de fato se estabeleceu nessa, nessa interlocução aí com a ministra Simone Tebet. Fala um pouco sobre esse encontro que vocês tiveram com a ministra do Planejamento, por favor.
1: Então, Anderson, dia 24 desse mês, nós realizamos assembleias em todo o país com base no calendário nacional dos servidores públicos, né, é, discutindo a proposta que o Diese é, está fazendo, né, fez aos servidores, né, de recomposição para apresentar o governo. E nosso núcleo por local de trabalho, que aqui é a superintendência do Rio, que é igual a de outros estados, que faz coleta de informações, ele realizou essa assembleia, fez as deliberações e também a gente estava com outros problemas relacionados às condições de trabalho, problemas de elevador, elevador fechado, elevador com problema, etc. Então, nós decidimos é, ir é, fazer um ato na frente do, da sede do IBGE e, e protocolar documentos para a direção do IBGE, tanto no que diz respeito ao problema mais específico dessas condições de trabalho do nosso prédio, né, que, o, como todos da, durante a pandemia, né, abandonados e mais problemas crônicos, e a outra pauta em relação aos interesses dos trabalhadores, é, que diz respeito a ter o um inicial, inicial de salário para os trabalhadores temporários, que, é a, que hoje está, é a maioria da categoria, né? É, pode chegar a 7 mil pessoas, hoje tem 5 mil e poucos, então gente, eles ganham 1.500 reais, é, pra, é, que são aquelas pessoas que vão coletar as informações de inflação, emprego, desemprego, indústria, enfim, comércio, serviço, e a gente foi lá reivindicar pelo menos que eles ganham o mínimo, eles ganham 1.500, menos que o salário mínimo de São Paulo, que é 1.550, eles ganham 1.512, a gente foi reivindicar um, um, R$ 2.600,00, que é o inicial da carreira, sem, sem as gratificações. Vamos também reivindicar lá o, essa, essa, essa pauta né, geral, enfim, é, que a direção se empenhe mais na reestruturação da nossa carreira, etc. E coincidiu que a ministra estava vindo ao IBGE conversar com a direção do IBGE, e nós subimos, né, no, na... na no andar do, da, onde ficam os nossos dirigentes, e ela também subiu, a princípio ela disse, olha, nós estamos com adesivos, né, de, de reajuste, ela falou, nossa, que, que, que recepção calorosa, eu já estou vendo aí pelos, pelos bótons, e a gente aproveitou, disse para ela que era, foi uma coincidência, o que ela, o que ela disse para a gente, né, que nós tratamos dessa questão dos trabalhadores temporários e também dos servidores públicos e da reestruturação da carreira, e cobramos dela uma reunião conosco, porque o IBGE pertence ao Ministério do Planejamento. E de longa data os ministros do planejamento não atendem o IBGE, a gente fala com o secretário executivo, fala com outras fontes, né? E ela tinha prometido que ia nos receber pessoalmente o sindicato. E aí ela é, confirmou isso, é, disse que nos atenderia, é, atenderia depois de, de, do final de fevereiro, e por que ela falou isso? Ela disse que é, a gente falou da preocupação com essa questão do reajuste dos temporários, porque o IBGE pediu esse reajuste, foi para o orçamento, mas foi retirado 19 milhões dessa rubrica, e foi antes desse corte atual. É, ela disse que esse corte de recursos que teve é porque eles fizeram uma projeção da inflação maior do que a que foi, do que a que fechou o ano, né? Então, eles tiveram que fazer um corte, mas que eles vão receber um relatório, é, é, mais ou menos em março, final de fevereiro, início de março, onde eles vão poder ajustar os recursos e ela acredita que vai ter um movimento benéfico, né, em linhas gerais, para poder uh, contemplar ou fazer uma proposição. Então, ela disse isso, falou que tem apreço pela instituição, falou que, que, há, que, enfim, que quer valorizar os trabalhadores do IBGE, enfim, foram linhas mais gerais, né, assim, é, numa relação, assim, educada, é mas, assim, atendeu, né? parou para conversar, cumprimentou as pessoas e tal, e ela ia ter uma reunião com o IBGE, onde ela também trataria desses assuntos, né? além de tratar das questões relacionadas à parte técnica do IBGE, é, e outros temas que o presidente trataria, ela também trataria desses assuntos. Então, nós somos lá, nós aproveitamos para cobrar dela é, o reajuste inflacionário que os servidores estão pedindo, através desse estudo do Diese, a reestruturação da carreira, a reunião conosco e a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores temporários enquanto eles existirem, além de mais concursos, né?
0: É, sem dúvida, esse tema do concurso público é fundamental. A gente vai ter aí essa, esse chamado Enem dos concursos públicos aí nos próximos meses e a gente espera que haja. Ainda que, no, no caso do IBGE, essas vagas aí que estão disponíveis foram colocadas aí, no, no, no Enem dos concursos públicos, ela não atenda plenamente as necessidades do órgão, né, Suzana?
1: Isso. São 6.640 vagas no concurso nacional unificado. O IBGE, é. ele vai ter 895%. Se uhum. a gente pensar o quanto, tem, quanto o IBGE vai levar, o IBGE vai levar mais de 10%. Porém, ainda insuficientes. O IBGE hoje tem 3.900 servidores efetivos, ativos. É, e desses 900 já podem aposentar. Então, nossa carência de pessoal é muito grande, nós defendemos que todo trabalho contínuo, ele tem que ter concursos públicos, pessoas concursadas, porque os atuais temporários, eles não são do censo. O censo é uma coisa esporádica, vamos supor, uma pesquisa de orçamento familiar que vai fazer três meses, quatro meses, isso sim seria temporário, mas a PNAD contínua que é, investiga o um emprego e desemprego, como o próprio nome diz, ela é contínua, ela é semanal, ela é pesquisada semanal, índice de inflação, enfim, o conjunto de trabalhos do IBGE, das pesquisas econômicas, sociais, geográficas, eles são contínuos, eles demandam servidores efetivos para que a gente possa treinar e capacitar as pessoas, porque a gente fica enxugando gelo, eles podem ficar até três anos e aí, Treina tal um e sai. Então é muito ruim para a instituição, para quem administra, né? Para os gestores, né? Para as pessoas que chefiam esses setores, né? Porque você fica enxugando gelo o tempo todo. E para as pessoas, né? Para os jovens que não têm direitos sociais, que são constantemente aditados esse contrato é aditado mensalmente fica uma insegurança, né? Como dizia um deles, para mim, ele falou, não posso comprar uma televisão nas casas, é, na, na, numa loja qualquer, porque é, eu não sei se eu vou poder pagar, né? Então, é uma insegurança. E nós, como sindicato e, e como pessoas que defendemos uma sociedade justa, entendemos que as pessoas têm que ter direitos sociais, né? É, 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 com com direitos iguais, né? porque a gente também trabalha junto, nós temos alguns direitos, eles não têm. É muito constrangedor para todos nós, para além da questão salarial.
0: É isso, constrangimento acima de tudo para vocês, para a categoria, ô, ô Suzana. Eu queria que você falasse um pouco a respeito agora com a gente. Uh, como é que andam as negociações, Suzana, as discussões lá em torno das, da reestruturação? das carreiras do IBGE, vocês têm um diálogo mantido aí com o Ministério da Gestão e da Inovação tratando dessa reestruturação das carreiras, como é que anda hoje esse diálogo, uma pauta antiga que vocês, a gente já vem acompanhando há bastante tempo, há reuniões marcadas, como é que anda esse diálogo, essa mesa de negociação específica de vocês do IBGE, Suzana?
1: Então, temos duas mesas, né, uma geral do funcionalismo... Uhum. É, e está tratando da recomposição para esse ano e para os próximos, que o governo está dizendo que vai dar zero, né, e aumento de benefícios, e isso é uma pauta que nós estamos dentro, que estamos articulados, né, junto com a FUNAZEF e FUNACAT, são duas, duas instâncias de representação do funcionalismo, e nós temos a nossa pauta, que é desde 2015, quando era o governo da Dilma, nós começamos a negociar lá, a nossa carreira que foi discutida na categoria, é, uma revisão geral da carreira, é, em termos da sua estrutura, né, e depois nós tivemos aí o golpe, o, 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 os, os sucessivos governos que não nos atenderam, e essa discussão paralisou. Então, a gente retomou o ano passado, numa reunião, é, o governo, a princípio, disse que teriam 10 carreiras que seriam agraciadas, né, mas depois elas se estenderam para 19, hoje já entraram outras, outras categorias, né, que eu acho que cada uma tem os elementos de pressão né, que podem ser de mobilização ou outros, né, daquilo que representa dentro do Estado. Né. É, é, então, eu já, eles, eles fizeram duas negociações, que é com a FUNAI, Agência Nacional de Mineração, estava atendendo também policiais que estavam fora a princípio dessa discussão, mas uh, a gente está é, com uma previsão de reunião, né, que foi marcada para março, 22 de março, é, que talvez esteja associado a isso que a ministra falou, que é para eles é, é, terem um relatório de, de que recursos eles teriam, né, para isso, é, e assim... É, é uma questão que é muito importante para o IBGE, porque nós vamos ter os concursos, nós vamos ganhar servidores, que ainda é, um, é muito pequeno, e podemos perder servidores, porque desses servidores que estão hoje no IBGE, muitos vão prestar prova também. É, e eles podem ir para outros órgãos. Então, há uma preocupação de reter as pessoas dentro da instituição, né, de valorizar a instituição, é, não só do ponto de vista das, da salarial, mas também da estrutura que a gente hoje está fazendo uma revisão. A nossa carreira era muito voltada, é, é, ela valorizava títulos, é, Viemos de uma carreira de ciência e tecnologia, depois uma carreira própria, e hoje a gente entende que esses títulos, eles são importantes para capacitação e treinamento, mas não para diferenciar o trabalhador, porque ele tem um doutorado, ou tem mestrado e tal, porque muitas vezes a instituição não permite liberar esses, esses trabalhadores para esses cursos, porque não temos pessoal, né? É, muitas vezes as pessoas são, é, é, tem, tem formação interna, né? Representação do IBGE, Horas de, de curso, de representação, de, enfim. E, às vezes, a diferença salarial, ela vai também criando ruídos internos, que é muito ruim. Então, a gente não vai querer mais uma carreira que tenha valorização desses títulos, em que pese que eles possam ser é, é, utilizados para a questão de promoção e progressão, né? Em que pese que... A gente quer que as pessoas estudem, porque elas consideram que é importante que elas vão se aperfeiçoar, né? mas não que elas vão fazer esse curso para poder ganhar mais. né? E aí é, temos toda, toda essa problemática interna. né? É isso, toda essa problemática que está colocada acima
0: de tudo, né, o Suzana? Agora, ainda falando sobre essa negociação com o governo federal, com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, vocês têm sentido comprometimento de fato, Suzana, do governo? E eu te pergunto isso, porque no debate relativo à recomposição salarial, servidores, né? a situação está muito, muito estranha. né? O governo tem deixado muito a desejar. Né? Não há uma perspectiva de reajuste para esse ano. Na verdade, no orçamento, uh, os recursos destinados ao reajuste, à recomposição salarial para o Serviço Público Federal é zero. Essa que é a grande verdade. né? Há ali alguma, algum, algum reajuste no que diz respeito aos benefícios, mas os salários, nada. Uh, há uma perspectiva aí de que recursos apareçam ao longo do ano, mas tudo ainda é muito incerto. Vocês têm sentido com, um comprometimento, de fato, dessa gestão federal, do governo Lula, para valorizar os servidores públicos, para recomporem as perdas que foram colocadas ao longo dos últimos anos, mas mais especificamente em relação à carreira do IBGE, porque, como você falou aí, outras carreiras já foram uh, agraciadas aí, em negociações específicas, especialmente as carreiras relativas à segurança pública, né? os policiais rodoviários federais, policiais federais, em relação à carreira de vocês. Há um comprometimento, de fato, do governo federal, no sentido de reconhecer e de valorizar uh, a carreira do IBGE, as carreiras, de fato? Uhum.
1: É, é uma situação muito complexa. A gente ficou seis anos sem reajuste, aí tivemos, o ano passado, 9%, e as expectativas era de valorização do funcionalismo. Afinal de contas, o funcionalismo ele foi um dos setores importantes para a gente derrotar o Bolsonaro né, e colocar outro governo. E aí, mais do que o Mauro Iasi já expressou aí, é, nós sabemos que é um governo de frente, com várias contradições, né, é muito, muita gente liberal. Então, eu acho que existe dentro do governo uma disputa né, é no sentido de, de para quem dá esses recursos, né? Então, a gente vê que setores são agraciados, são recebidos em detrimento de, é, do, do funcionalismo que precisa ter uma reestruturação, tem até um ministério agora específico, o né? Ministério da Gestão, é, da Ministra do EC, que é professora universitária, então, assim, é, nós achamos que o governo tem que dar mais atenção ao funcionalismo, a, ao, a, aos órgãos de Estado, porque se o governo quer fazer políticas públicas, ele demanda que tenhamos serviços públicos de qualidade, né, com servidores é, é, capacitados, bem formados, valorizados, para que esse atendimento à população, que é fundamental, é, é, seja, se, seja é, reconhecido, verificado, etc. Agora, o governo está apresentando 0%, certo, e aumento de benefícios, esses benefícios, eles não atingem, por exemplo, os aposentados, que trabalharam nas instituições e que, é, fizeram parte da história da formação do serviço público, então, por quê? Porque auxílio alimentação vai pegar até os nossos temporários, e é importante, né, que, que pegue, claro, valoriza, auxílio é, educação, né, pré-escolar, é, só pega a, a, a turma que tem filhos até sete anos, e, e a questão do auxílio alimentação, né? É, e, e per capita saúde, que é o único que pega, mas o per capita saúde, que é em torno de R$ 6,00, R$ 120,00, ele só é pago a quem tem plano de saúde e o titular é, é o funcionário, né? ou a funcionária. Então, é muito restrito também, porque muitos servidores públicos não, tem, não estão em condições mais de pagar plano de saúde. Então, eu vejo que é, tem um processo de enrolação, né? a gente não precisa de uma mesa permanente de negociação, como a gente já dizia lá para trás, a gente precisa de uma mesa efetiva de negociação, ela não precisa que seja permanente, ela precisa ser efetiva. Então, o ano passado foi dito que teríamos uma segunda reunião de reestruturação, não tivemos. Agora existe uma promessa e uma marcação de reunião em março, né? é para a carreira, né? para a questão da reestruturação, no nosso caso. Então, eu acredito que é assim, eu nunca acreditei que a gente vai só negociar e conversar. Se não tiver mobilização da categoria, é muito difícil, certo? É, eu acho que tem que ter um conjunto, que é a mobilização da categoria, a articulação com os outros setores, a pressão sobre o presidente do IBGE, que é o Márcio Postman, que é, que é uma pessoa é, do PT, né, e que é muito amigo da direção, né, então, eu acho que quando um dirigente, seja ele do partido, do governo ou não, mas ele vai lá, ele também se manifesta, também tem a sua importância. E a nossa categoria, que tem que entender que, assim, é, não adianta a gente ficar esperando, né? É, esperando acontecer. Tem que fazer a hora, né? Tem que acontecer, e eu acho que o caminho é a mobilização, são as assembleias, são as atividades que a gente faz... É, nas ruas, nas assembleias, nos atos, né? Eu nunca, eu nunca vi nada da gente ter ganho assim, olha, toma para vocês. É tudo um processo uhum. de conquista, né? Nada cai do céu, né,
0: Suzana? Acima de tudo, é necessária a
1: organização
0: dos servidores públicos federais para conquistar ganhos, re é, para conquistar a valorização das carreiras. A gente teve um período aí, trágico nos últimos anos, especialmente após o golpe na ex-presidenta Dilma Rousseff, essa gestão Bolsonaro deletéria que provocou uma série de perdas para o serviço público, houve perseguição inclusive do funcionalismo a partir dessa gestão deletéria e agora temos um governo aí que se coloca como de reconstrução nacional, como uma gestão democrática é preciso é, pressão para a gente conseguir a conquista de direitos e direitos históricos do funcionalismo aqui no nosso país, valorização das carreiras. Suzana, a gente vai continuar acompanhando a mobilização de vocês do IBGE aqui no programa. Quero agradecer demais a tua presença, a tua participação com a gente hoje. Seguimos aí de olho nessas reuniões, nesses encontros, nessas negociações de vocês da associação, de vocês do sindicato do IBGE. E uma próxima oportunidade, a gente vai, esperar conversar contigo aqui para trazer melhores notícias e soluções aí para os problemas que estão colocados. Mais uma vez, Suzana, muito obrigado pela tua participação e boa sorte aí nas negociações com o governo federal, tá bom?
1: Obrigada para vocês. E é isso. O caminho é a gente lutar, não é só no funcionalismo, né? A sociedade, de um modo geral, nós temos que. As nossas bandeiras elas precisam ser colocadas, não só a gente ficar pedindo para o governo esperando acontecer, né? Eu acho que se, se não tiver pressão, vários setores da sociedade estão lá pressionando, né? Os bancos, os setores é, de interesse, né? É, agronegócio, etc. Está tá todo mundo lá pressionando. E a gente tem que fazer o nosso papel, nós que somos maioria, né? nós que somos trabalhadores, dependemos só do nosso salário.
0: Não, é isso, não, esses setores que você citou, inclusive, tem bancadas dentro do Congresso Nacional, né? então a gente sabe Sim. bem que esses endereços... Trabalhador
1: no são... Congresso, a, ban... a bancada de trabalhadores, de representantes de trabalhadores, ela é muito menor até do que a anterior, né? então é muito grave isso.
0: A bancada de trabalhadores tem que ser construída nas ruas, essa que é a grande questão, é, a gente é... precisa colocar isso na cabeça acima de tudo, é necessária mais do que nunca mobilização aqui no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado, tá bom, Suzana, pela tua participação, um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Ok, um abraço. Conversamos aqui com Suzana Drummond, Suzana Drummond, que é membro do Conselho Político da SBGE, Sindicato Nacional e Coordenadora do Núcleo de PEC do Rio de Janeiro, falando aí sobre esse encontro que os servidores do IBGE tiveram com a ministra Simone Tebet na última semana, enfim, tratou aí de questões relativas aos interesses da categoria, as demandas da categoria, negociações em torno da valorização das carreiras dentro do IBGE. Enfim, importante papo que a gente bateu aqui e que a gente já dialoga há muito tempo com o IBGE aqui no nosso programa, com o pessoal da ACBGE, tratando dessas questões relativas ao funcionalismo público aqui no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte arroba, Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.